0: Wir befinden uns im Jahre 2020 nach Christus. Aufgrund einer weltweiten Seuche sind viele Orte des öffentlichen Lebens verwaist. Auch die Senderäume von Mephisto 97.6 im Hauptcampus der Universität Leipzig mussten schlagartig verlassen werden und sind nun hermetisch abgeriegelt. Doch eine kleine Gruppe von Redakteuren des Lauschangriffs konnte den Sender nicht rechtzeitig verlassen und ist nun hier gefangen. Neben Problemen wie Hunger, Temperaturschwankungen und Hygiene ist lehmende Langeweile ihr bisher größter Widersacher. Ein urtümlicher Kampf gegen zu viel Zeit entbrennt, den die Mitglieder des Lauschangriffes mit dem Erzählen neuer Geschichten zu gewinnen gedenken. Gute Nachtschichten, Folge 2
1: Ah, Jule, hi. Hast du die anderen gesehen, sag mal?
0: Ja, die sind oben,
2: hören alte Sendungen. Josef hat noch ein paar Batterien fürs Radio gefunden.
1: Wirklich jetzt? Na komm, wir verpassen doch alles.
2: <lacht> Jona, das sind doch Aufnahmen. Die können wir uns jederzeit anhören. Und wenn wir nicht bald einen Weg hier rausfinden, dann werden wir das wohl auch noch sehr oft tun müssen.
1: Ja, da hast du wohl recht. Ich habe gerade noch mal alle Fenster überprüft. Da ist nichts zu rütteln. Was machst du eigentlich da?
2: Ich sortiere unsere Vorräte. Wenn der Kühlschrank kaputt ist, dann müssen wir genau schauen, was zuerst schlecht wird.
1: Richtig gute Idee. Was hast du denn bisher? Äh, ist das ist das
2: Fisch? Ja, den sollten wir möglichst heute aufbrauchen, sonst stinkt er uns hier bald alles voll.
1: Der stinkt jetzt schon. Guck mal, da ist auch eine Pizza. Können wir nicht die warm machen? Magst du keine Fische? Mag irgendjemand Fische? Ich meine, jetzt so richtig mögen. Sie sind klitschig, dumm und stinken.
2: Und was ist mit all den Leuten, die Zierfische haben?
1: Pff, keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht brauchen die einfach dieses Überlegenheitsgefühl.
2: Du bist ziemlich fies. Fische sind doch auch nur Mensch, also, naja, sind jedenfalls auch Lebewesen. Mit Hoffnung und Träumen. Hast du dir mal überlegt, wie sich so ein kleiner Fisch fühlen muss, wenn du ihn einfach in ein Glas steckst und dir ins Zimmer stellst?
1: Äh, nein nicht. Aber vielleicht sollte ich das unbedingt mal nachholen.
2: Okay, pass auf. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte über zwei kleine Fische, die auch einfach entführt wurden und in ein kleines Glas gesteckt wurden. Sie heißt die Guppi-Entführung. was? Wo. Wo bin ich? Harry? Oh Gott, Harry, wach auf! Ja. Ja, was ist denn? Das. Das ist nicht die Zuhandlung. Was? Das ist nicht die Zuhandlung.
3: Wie, das ist nicht die Zuhandlung? Wie kommst denn du jetzt da drauf?
2: Guck dich doch mal um. Hier ist alles so hell und schlecht eingerichtet und das. Das ist ja noch nicht mal unser Aquarium. Siehst du das? Der. der Kies, der. der ist bunt. Unser Kies ist nicht bunt und meine Schatztruhe. Die Schweine haben meine Schatztruhe geklaut. Hey,
3: hey, beruhig dich mal.
2: Oh Gott, Harry, wir sind entführt worden. So wie die anderen Fische vor uns auch. Meine Geschwister haben mich genau davor gewarnt. Hüte dich vor den Keschern, Sally, haben sie gesagt. Oh, warum war ich nur so leichtsinnig?
3: Ach, die machen bestimmt nur unser Becken sauber. Die bringen uns gleich wieder zurück.
2: Die rücken uns nicht eher raus, bevor sie nicht das Lösegeld bekommen.
3: Was? Wer sollte denn für uns Lösegeld zahlen? Dann
2: locken sie die Polizei in einen Hinterhalt. Dann gibt's eine Schießerei. Nur damit sie am Ende feststellen, dass wir schon längst tot sind. Schatz,
3: du hast dir doch nicht schon wieder diese True-Crime-Sendungen angeguckt.
2: Ich sehe jetzt schon die Schlagzeile. Gubbys brutal in Salzwasser ertränkt.
3: Also langsam machst du mir Angst.
2: Und meine Mutter wird das alles in der Zeitung lesen müssen. Das wird ihr armes, altes Herz nicht mitmachen.
3: Findest du das nicht ein bisschen dramatisch? Ah!
4: Ja, Sieh, so Sie, sie komm! Versteck dich!
3: Wo soll ich mich denn verstecken? Hier ist doch nichts.
2: Dann, dann beweg dich einfach nicht. Dann sehen sie uns vielleicht auch nicht. Oh doch, die hat sie doch nur
4: gekauft, um mir den Tag zu verderben.
5: Das glaube ich nicht. Ne. Äh, was ist denn mit den Fischen los?
4: Was soll denn mit den Fischen sein?
5: Die bewegen sich nicht mehr und zittern total.
4: Vielleicht ist ihnen kalt?
5: Fische frieren doch nicht.
4: Vielleicht haben sie ja Schüttelfrost.
5: Sowas kriegen Fische nicht.
4: Ach, und warum nicht?
5: Weil, also, ja... Keine Ahnung, weil es Fische sind. Die kriegen doch auch keine Gelbsucht und so ein Zeug. Äh, oder doch?
2: Harry, was wollen die von uns? Warum starrn die uns so an? Keine Ahnung, Sal. Vielleicht überlegen sie ja, wie sie uns am besten beseitigen können. Du steigerst
3: dich da viel zu sehr rein, Schatz.
2: Es wird alles gut. Nein, Harry, das wird es eben nicht. Die wollen uns umbringen. Ich bin doch noch viel zu jung und zu schön, um zu sterben. Ich wollte doch noch so viel von der Welt sehen. Hey,
3: hey, beruhig dich. Hier, nimm meine Flosse. Okay. Mach dir keine Sorgen. Ich verspreche dir, wir kommen hier wieder raus. Hörst du? Ja. Sprich mir nach. Wir kommen hier wieder raus. Wir
2: kommen hier wieder raus.
3: Wir kommen hier wieder raus.
2: Wir kommen hier wieder raus. Wir kommen hier wieder raus. Wir kommen hier wieder raus.
5: Vielleicht haben sie ja
3: Hunger. Hau mal ein paar Flocken rein. Na gut. Ach, guck mal, die geben uns Futter. Na siehst du, das können ja keine schlechten Menschen sein.
2: Fass das nicht an!
3: Warum nicht?
2: Das Zeug ist doch eindeutig vergiftet.
3: Meinst du echt?
4: Die fassen das Futter ja überhaupt nicht an.
3: Vielleicht sind sie ja doch
5: krank. Leg mal einen Finger auf ihre Stirn.
4: Ich werde jetzt nicht bei einem Fischtemperatur messen. Hey, was ist denn los mit euch? Ah, was macht
2: sie
3: denn da? Sie soll aufhören, sie soll aufhören.
2: Harry, ich habe Angst.
4: Ich will nicht sterben.
5: Ach, denen geht's gut. Die müssen sich erstmal nur an ihr neues Zuhause gewöhnen. Ich
4: weiß nicht. Die starren uns an wie Besessene. Ja
5: und? Fische starren halt manchmal.
4: Ja, aber nicht so.
5: Was sollen die denn machen? Uns
4: umbringen? Wir müssen ihnen zuvorkommen.
5: Äh,
2: was? Ja, sobald die Sonne untergeht, klettern wir aus unserem Glas und nehmen mit, was wir kriegen können. Du machst dich an ihr Erspartes und ich schmier uns Brote für die Flucht.
3: Und was ist, wenn die beiden uns dabei erwischen?
2: Hm, stimmt. Okay, neuer Plan. Jeder von uns schnappt sich ein Kissen und drückt es einem der beiden aufs Gesicht. Du
3: willst sie doch nicht etwa umbringen?
2: <lacht> nein, nicht umbringen. Nur so lange, bis sie bewusstlos sind. Dann schnappen wir uns ihr Erspartes und gehen ich dann... Ich werde
3: niemanden bewusstlos machen.
2: Gut, dann kippen wir einfach ein bisschen Brennspiritus um ihr Bett herum, zünden das Ganze an und haben dann noch genug Zeit, um zu fliehen.
3: Dann töten wir sie doch.
2: Ach nein, nicht, wenn
4: wir rechtzeitig die Feuerwehr anrufen. Wir hätten doch lieber das Chinchilla kaufen sollen.
3: Die machen ja Fell mit
5: Sand sauber. Ich meine, da hat man doch echt die Kontrolle über sein Leben verloren, wenn man sich mit Sand putzt. Ach,
4: das findest du seltsam? Aber wenn uns zwei zitternde Psychofische regungslos anstarren, ist das okay für dich, oder wie? Ach,
5: jetzt hör doch mal auf. Guck mal, die
3: bewegen sich doch schon wieder.
4: Ach du Scheiße. Sieht fast so aus, als würden die sich streiten oder so.
3: Wir werden keinen Feuerring um sie ziehen.
4: Ach, wenn du mich lieben würdest, würdest du es tun. Wie
2: war das noch? In guten wie in schlechten Zeiten?
3: Da wusste ich ja noch nicht, dass ich eine Verrückte geheiratet habe. Ach, jetzt beruhig <lacht> dich doch mal.
2: Ich hab's gewusst. Du steckst mit ihnen unter einer Decke. Wie
3: kommst du denn jetzt da drauf? Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Ach,
2: lächerlich? Äh, lächerlich? Entschuldige
4: mal, der Einzige, der sich hier lächerlich... Wir müssen sie loswerden.
3: Was? Wieso?
4: Die sind mir unheimlich.
5: Das sind nur zwei Guppies.
4: Ja, in deren Gegenwart ich mich nicht wohlfühle.
5: Ja, wir geben sie lieber weg. Nicht, dass sie uns eines Nachts noch die Kehle durchschneiden und unser Blut trinken. Du
4: weißt, wie ich das meine. Wir könnten sie doch einfach die Toilette runterspülen. Keiner würde es mitbekommen.
5: Lass die Fische in Ruhe. Das
4: wäre das perfekte Verbrechen. Wir könnten zurück in die Tierhandlung gehen und uns irgendwas harmloses kaufen. Eine oder so.
3: Stell das Glas wieder zurück. Okay, okay, du hattest recht, Sally. Du hattest recht, die wollen uns umbringen.
2: Oh Gott, jetzt schleppen sie uns in ihren Keller, schneiden uns in Stücke und legen unsere Überreste in eine Kühltruhe. Oh nein, ich will nicht als vier Stäbchen enden. 20 Jahre später wird man eine Doku über unser Verschwinden drehen. So
4: läuft es doch immer ab. Ich bringe sie wieder zurück in die Tierhandlung.
5: Sei doch nicht albern. Die müssen sich nur erstmal an alles hier gewöhnen. Morgen kaufen wir den beiden erstmal eine schöne Burg, ein paar Algen und eine Schatztruhe. Dann werden sie sich wohler fühlen. Ich weiß nicht. Doch, glaub mir, Fische lieben Schatztruhen. Komm, stell das Glas wieder hin. Später können wir immer noch entscheiden, ob wir sie weggeben, okay?
4: Na gut, obwohl ich doch lieber das einen gehabt hätte.
5: Ich weiß doch,
3: ich weiß. Aber so ein Drecksula kommt mir nicht ins Haus.
2: Äh, mir ist schlecht.
3: Warum stellen die uns wieder zurück? Was wollen die denn eigentlich von uns?
2: Sie wollen uns einschüchtern.
3: Uns einschüchtern?
2: ja. Bis wir geschwächt am Boden liegen. Und sobald wir uns nicht mehr wehren können, machen Sie kurzen Prozess mit uns. Das ist ja krank. Ja, aber das lassen wir uns nicht gefallen. Genau, nicht mit uns. Heute Nacht brechen wir hier aus.
4: Hast du das gehört? Was? Ich glaube, hier ist jemand. Till, Till, komm schnell. Jemand hat das Fenster eingeschlagen. Was? Ugh, ich ist alles nass.
5: Scheiße, die haben mein Portemonnaie mitgenommen. Und die Autoschlüssel.
4: Nicht nur das, das Goldfischglas. Es ist weg.
5: Was? Wer klaut denn schon Fische? Hast du etwas damit zu tun?
4: Nein, die muss jemand mitgenommen haben. Ich schwörs. Warte, da... Da liegt ja ein Zettel. Da sind Buchstaben eingeklebt. Was steht drin? Rückt die Schatztruhe raus, sonst kommen wir wieder. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, dann passiert jedenfalls was. Und da ist ein großer schwarzer Fleck drauf. Das Symbol des Todes.
5: Welche Schatztruhe meinen die denn?
4: Keine Ahnung. Aber glaubst du, die Fische haben was damit? Nein,
5: verdammt! Zum letzten Mal! Das sind nur Fische!
1: Wow, ich... ich hatte ja keine Ahnung.
2: Ja, ich hoffe, du wirst in Zukunft etwas respektvoller mit Fischen umgehen.
1: Aber essen will ich sie trotzdem nicht.
6: Coole Geschichte.
1: Ja, total. Hab richtig mitgefiebert.
2: Oh Gott, wie lange steht ihr da schon?
6: <lacht> Lang genug.
1: Warum seid ihr nicht oben bei den anderen? Ich dachte, ihr hört alte Sendungen.
7: Ja, aber es läuft gerade einer von diesem einen Redakteur, von dem ich sie mir einfach nicht anhören kann.
2: Von wem denn? Mir.
6: Und, was macht ihr so? Also, außer also unsere Essensvorräte zu personifizieren?
1: Also, Jule macht Inventur und wie es aussieht, gibt es heute Abend Fisch. Ach, das stinkt hier so.
2: Ach Leute, jetzt habt euch doch mal nicht so. Wir sind hier im Überlebensmodus. Wir können froh sein, dass wir überhaupt noch was zu essen haben oder nicht oder nicht
7: oh, ja was ja, ja, vielleicht gibt's ja auch noch was anderes hast du schon mal im Kühlfach geschaut warte lass mich mal ha.
1: ich habe da eine Pizza gesehen aber Jule will anscheinend oh. unbedingt Fisch
2: es geht weniger darum was wir sonst noch haben als darum was zuerst weg muss da
7: hinten klemmt irgendwas
6: so, warte, soll ich dir mal... Ja, ich helfe dir mal. Ja. Oh, das ist ja richtig festgefroren.
7: Ist aber.
1: Wow! Ist das eine Kassette? Es ist ein
2: Schatz.
8: Was da wohl drauf ist?
2: Habt ihr es dann endlich?
7: Von wegen, die hören wir uns jetzt an. Kommt mit. Der alte Rekorder steht hier noch irgendwo. So. Moment. Was steht denn da? Käpselein. Was das wohl bedeutet? Hören wir mal rein!
9: Samstag, 20. Mai, 0.42 Uhr. Erstaufnahme zu Fall W19519. Ich befinde mich gerade am Tatort, im Stadtteil Park Rabit. Die Leiche liegt etwa fünf Meter vom Weg entfernt an einem Baum gelehnt. Wenn man genau hinschaut, kann man sie schon vom Weg aus sehen. So haben sie die Passanten auch vor einer Stunde gefunden. Die dachten zuerst, da schläft eine Obdachlose, aber sie haben sich darüber gewundert, dass sie so seltsam da liegt. Sie haben sich der Leiche genähert, die Stichwunden gesehen und sofort die Polizei gerufen. Ihre Aussage wurde dokumentiert und ihre Personalien aufgenommen. Das Opfer ist weiblich, Mitte zwanzig, mittellanges, blondes Haar, natürlich nicht gefärbt und eher zierlich gebaut. Sie trägt eine Jeans und ein großer T-Shirt mit einer leichten grauen Strickjacke. Sie hat eine kleine Umhängetasche bei sich, in der sich auch ihr Handy und ein Geldbeutel befinden. Laut Ausweis ist ihr Name Lisa Knischke. Sie studiert an der Universität Leipzig. Es scheint nichts aus dem Geldbeutel entfernt worden zu sein, aber die Spurensicherung ist dran. In ihrer Herzgegend hat das Opfer zwei tiefe Stichwunden. Bei der Tatwaffe könnte es sich um ein Messer oder eine Schere handeln. Mehr finden wir wohl erst bei der Autopsie raus. Laut unserer Medizinerin vor Ort ist das die Todesursache. Die Wunde ist noch relativ frisch. Vor maximal drei, vier Stunden ist das Opfer wohl erstochen worden. Sonnenuntergang war um halb neun. Das liegt nahe, dass die Tatzeit eher zwischen 22 und 23 Uhr war, sonst hätte man die Leiche bestimmt schon früher bemerkt. Die Gegend hier ist bekannt für Gangs, die nachts umherziehen, wobei es oft auch zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Das wäre nicht der erste Mord hier. Die Kollegen meinen, sie wäre vermutlich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Vielleicht hat sie jemand einen Blick zugeworfen, was sie nicht hätte tun sollen. Oder vielleicht gab es auch gar keinen Grund. Fürs Erste gehe ich diesen Verdacht nach, aber ich warte noch den Bericht der KTU und die Autopsie ab und spreche morgen früh erst mal mit den Angehörigen. Kepselein, Ende. Samstag, 20. Mai, 16:28 Uhr, zweite Aufnahme zu Fall W19519. Ich habe heute mit den Eltern von Lisa gesprochen. Sie waren sehr erschüttert und konnten keine weiteren Hinweise liefern zu den Umständen ihres Todes. Lisas Zwillingsbruder lebt in Leipzig, aber er war nicht daheim. Ich werde ihn vielleicht noch mal aufsuchen, um ihn zu befragen, aber ohne konkreten Verdacht wäre das heute nicht sinnvoll gewesen. Ich habe auch mit dem Kollegen gesprochen, der sich auf Gangkriminalität spezialisiert hat. Er meinte, es sei nicht ausgeschlossen, dass sie ein Opfer von so einer Gang war, gerade in der Gegend, aber die zwei Stichwunden in der Herzregion sind sehr untypisch dafür. Laut Autopsie war die Tatwaffe wohl ein Taschenmesser, also könnte die Tat von so ziemlich jedem ausgeführt worden sein. Der Bericht der KTU ist gerade auch fertig geworden. Keine fremden Fingerabdrücke auf dem Geldbeutel, also können wir einen Überfall auch ausschließen. Fingerabdrücke auf der Kleidung wurden zwar gefunden, aber noch ist niemand identifiziert worden. Die Gerichtsmedizin meint außerdem, dass das Opfer zum Tatzeitpunkt vollkommen nüchtern war und dass sie sich nicht gegen den Angriff gewehrt hat. Es geschah wohl ziemlich überraschend. Vielleicht kannte dieser den Täter sogar. Aber was hat sie Freitagnachts in einem Park gemacht, der weit entfernt von ihrer Wohnung ist? Unsere Nerds vom Dienst sind schon dabei, ihr Handy zu entsperren und wollten bis morgen Mittag fertig sein. Bis dahin werde ich ihre Wohnung durchsuchen, mal schauen, ob ich da noch ein paar Hinweise finde. Käpselein Ende Sonntag, 21. Mai, 10.50 Uhr, dritte Aufnahmezufall W19519. Ich bin nun in Lisas Zimmer in der Südvorstadt. Sie lebt in einer WG mit zwei anderen Studentinnen, die mich gerade hereingelassen haben. Sie sind auch sehr über ihren Tod schockiert. Sie haben sich zwar gewundert, warum sie am Samstag nicht da war, aber die beiden sind davon ausgegangen, dass sie bei ihrem Freund ist. Ich werde die beiden später noch ausführlicher befragen, aber erstmal wollte ich mir das Zimmer anschauen. Huh, ja, es... Ist nicht gerade groß, vielleicht so 15 Quadratmeter, aber auch nicht sehr vollgestellt. Lisa hat ein Einzelbett, über das sie einige selbstgemachte Fotos aufgehängt hat. Da sind mehrere Bilder mit einem jungen Mann um die Ende 20. Auf einem küssen sie sich, das ist dann wohl ihr Freund. Ein paar Bilder sind auch mit ihrer Familie, die meisten aber nur mit ihrem Zwillingsbruder, wenn er das denn ist. Hm, ja, dann haben wir noch den Schreibtisch nahe des Fensters. Da liegt ein dicker Ordner und ein paar einzelne Blätter. Mal schauen. Ihr aktueller Mietvertrag. Ein unterschriebenes Uniformular zu Exmatrikulation und Wohnungsanzeigen. Allerdings in Münster, Nordrhein-Westfalen. Einige davon hat sie markiert. Ich befrage da mal ihre Mitbewohnerin, ob sie was dazu wissen. Und ich rufe da nochmal auf der Dienststelle an, dass sie jemanden schicken sollen, der sich das Zimmer nochmal genauer anschaut. Ich habe jetzt nicht die Zeit, ihr ganzes Zimmer abzusuchen, aber ich will auch keine Hinweise übersehen. Ende Sonntag, 21. Mai, 15.23 Uhr, vierte Aufnahme zu Fall W19519. Langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Dank den Mitbewohnerinnen des Opfers und den Kollegen von der Technik habe ich erste wertvolle Hinweise in diesem Mordfall. Und mehr als das: wir ja, haben einen ersten Verdächtigen. Ich habe die Kollegen losgeschickt, um ihn nach seinem Alibi für die Tatnacht zu befragen und ihn mit aufs Revier zu bringen, wenn es nicht absolut wasserdicht ist. Eigentlich hätte ich mir ja gleich denken können, dass so ein hübsches, junges Mädchen wie Lisa einen Freund hat. Die Mitbewohnerinnen haben gesagt, sie sind erst seit ein paar Monaten zusammen. Das erklärt auch, warum die Eltern gar nichts über ihn erzählt haben. Und meine Lieblingsnerds haben für mich herausgefunden, mit wem Lisa als letztes Kontakt hatte. Das sieht ziemlich schlecht für ihn aus. Mal sehen, ob er mir das nachher bei einem Verhör erklären kann. Caps allein, Ende.
6: Oder. Äh, wieso hat das aufgehört? Äh, weiter,
7: weiter! Ich glaub, das war's.
2: Ach Mann, jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht.
1: Ich frag mich, zu welchem Ressort diese Kassette gehört.
7: Äh, wie meinst du
1: das? Ist doch
6: entweder durch Lauschangriff, oder?
1: Sicher? Was, wenn die den aktuellen gehört? Oder dem Faustschlag?
2: Du meinst,
7: das ist echt?
1: Ich meine, wäre doch möglich. Und vielleicht war das nicht die einzige Kassette.
7: Oh, du meinst, es könnten noch mehr versteckt sein? Hier im Sender? Ach,
6: das das wäre schon cool. Also, so eine richtige Found-Footage-Krimischnitzeljagd? Hätte hm, ich Bock drauf.
2: Ja, aber nicht mehr heute. Es ist bald Zeit fürs Essen. Kommt, lasst uns den Fisch für heute Abend vorbereiten.
1: Nein, N nein. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe doch noch eine Geschichte. Äh, sie heißt Grimbart. Nachdenklich ruhig. Wollt ihr sie hören? Ja.
7: Ja,
2: ja. Ja, ja okay. Es
7: ist ein Gebot in der Integrität, dass das, das gleich zu sehen ist, ist,
10: dass wir das sein, sein sei, sei plötzlich, plötzlich und unerwarteter gestorben,
7: dass, dass wir uns nicht verstecken, verstecken flossen und so lautere Gerüchte und Spekulationen in
8: so
7: Weg Wir können nur erahnen,
8: wie verheißend das weiße Mädchen gewesen sein musste. Die diesen schritt zu
11: gehen,
8: dass sie nicht mehr die Möglichkeit des sah, Fühls
6: die Verheißungen, die Chancen, den Genuss, den, Genuss, den Genuss, sondern nur noch, nur noch die, die Last. Last. Wir,
7: Wir blicken, blicken voller Zuneigung, Wertschätzung, Hochachtung auf, auf die Emotionen, die, die, das, Emotion, die das, das Fühl war. Wir blicken voller Trauer auf den Tod,
5: der für das Fühl gewählt
10: wurde.
12: Wir werden das Gefühl nicht vergessen. Schade, dass die Erinnerung mit einem DAX anfängt. Also, was heißt schade? Ein DAX ist ein völlig solider Einstieg. Schade, meine ich, weil die Erinnerung auch anders, aber früher anfangen könnte. Zum Beispiel mit diesen Treppenstufen im Wald, die ich mal gezählt habe, damit wir einen Chatbeginn haben. Also, wir sind vorher mal zusammen die Treppen hochgelaufen und haben geschätzt, wie viele es sind. Du hast gesagt 327. Und ich habe gesagt, locker 700. Es waren 495. Aber es gäbe natürlich auch deutlich schlechtere Einstiege. Wie ich neben dir lag und nur Darm und Magen fühlte zum Beispiel und von dir losgelassen werden wollte. Eigentlich wäre alles nach dem DAX ein schlechterer Einstieg für diese Erinnerung aber ist ja auch alles egal in meinem gehirn ist da immer sofort der DAX also fängt diese erinnerung mit dem DAX an dem DAX und der bank und dem tierfriedhof und dem brot das du mitgebracht hast von den bauern aus deinem dorf aus dem auch meine mutter kommt aber das ist auch egal beziehungsweise es ist nicht egal, weil es ist schon unangenehm, einen Jungen zu treffen, dessen Eltern gemeinsam mit den eigenen Eltern im Kindergarten Stöcke in den Bach geworfen haben. Oder was man in einem kleinen Dorf so im Kindergarten macht. Aber wahrscheinlich einfach selbst schuld, wenn man nicht in der Großstadt Jungs trifft. Okay, ich werde etwas Verspätung haben. Wir machen heute länger. Ich schreib dir einfach, wenn ich losfahre.
10: Scheiße, natürlich ausgerechnet heute. Und viel Ausdauer und LG an die Stimmbänder, sag einfach an.
12: Also fahre los, bin in der Viertelstunde da. Also ich wäre dann da. Du hattest das Brot für mich und ich hatte für dich das Buch, in das ich eine Widmung geschrieben habe. Ein schönes Zitat aus meinem schönen Zitate-Notizheft. Welches weiß ich nicht mehr? Ich denke, du hast das Buch mittlerweile weggeschmissen oder es steht noch irgendwo. Vielleicht hoffe ich, dass du es weggeschmissen hast, aber ich weiß es nicht. Wir hatten auf dieser Bank mit Blick auf die Felder und das Tal gesessen. Erst haben wir nur da gesessen und ich hatte mich über das Brot und du dich über das schöne Zitat gefreut. Es war Dämmerung und ich hatte gewusst, dass ich dich wohl wahrscheinlich bald küssen würde. Und dann hatte ich dich auch irgendwann geküsst. Oder du mich, ich glaube sogar du hast mich geküsst. Und als wir uns da so eine Weile vor uns hingeküsst hatten, geschah es einfach. Ein klumpiges Etwas wetzte vom Maisfeld kommend in Höchstgeschwindigkeit an der Bank vorbei in den Wald. Es war ein für meinen Geschmack etwas zu dicker Dachs.
7: Ich versuche es mal so zu formulieren, damit man die Naturgefühle besser fühlt. Von der Anhöhe aus ist die Landschaft recht riesig, das muss gesagt werden. Das Symposium von Doppelhaushälften und kleinen Gassen verliert schon nach wenigen Metern Feldweg jegliche Plastizität, wird zur karkophonen Komposition von Giebeln und Vorhängen aus Spitze, später zum Mosaik aus Balkon und Kamindampf. Und schließlich, wenn man auf der Anhöhe steht zum Amalgam aus müdem Zinnoberrot und gut verputztem Perlweiß und so weiter, Feld und Wald nähern sich fleckenartig, greifen ineinander, doch bleiben sich insgesamt natürlich fremd. Das letzte Bataillon der Kleinvegetation, bevor etliche alte Mischwaldbäume endgültig die Machtübernahme des Spessarts ankündigen. In Richtung Horizontlinie verliert die Ebene ihre Konturen, bietet Raum für die grässlichen Fratzen der fauligen Öden des Südosthessens. Egalgraue Dorfkomplexe fressen sich in Symbiose mit borstigen Industriegebieten wie ungenierte Pestizide durch die reliefarme Rhein-Main-Tiefebene. Dürre Fabriktürme Pumpen Schmutziges in die Luft. Ein durchaus skurriler Kontrast zum hier oben ansässigen Tierfriedhof, ein Meer aus aufeinander gestapelten flachen Steinen, gestapelt von trauernden Kinderhänden. Und die Menge der Steine pro Grabstätte proportional zur Menge an Trauer. Mit dem Heck zum Tierfriedhof und mit Blick auf das Tal steht hier eine schmale Bank aus Holz, auf der man sitzen, das alles anstarren und Naturgefühle fühlen kann.
8: Wie sie einfach da sitzen, ohne zu wissen warum, sich vor lauter Nacht kaum sehend, aber stetig anatmend, sich unmittelbar ins Gesicht atmend, wie eifrig sie einander mit ihren Gerüchen markieren. Sie denken jetzt, dass sie sich wie in Zeitlupe bewegen, wie in Trance. Denken, dass es genau so sein muss, wie es gerade ist und dass noch nie jemand so ein echtes und authentisches Gefühl gefühlt hat, aber, und es tut mir ja leid, jeder hat sowas schon mal gefühlt, und immer ist das Gefühl bald wieder weggegangen. Hier wird es noch schneller wieder weggehen. Die sexuelle Anziehung mag da drüben zwar in diesem Augenblick eine Illusion der Vereinigung schaffen. Aber ohne übergeordnete Gefühle, wenn man das Liebe nennen will, von mir aus, bleiben nach dieser Vereinigung wieder zwei Fremde zurück, die voneinander genauso weit entfernt sind wie vorher. Fremde, die sich voreinander schämen oder sich sogar hassen, weil sie die Fremdheit nach dem Abebben der Illusion noch stärker spüren.
11: Ganz ehrlich, ein Dachs würde so niemals sprechen. Das ist lächerlich. Außerdem weiß man von all dem nichts als Dachs.
7: Sie laufen vor der Doppelhaushälfte los, mit Jutesack und einigen aufgeregten Gefühlen. Offensichtlich schön angezogen, aber das beiläufige Schön und nicht das bemühte Schön. Ob es ein romantisches Date ist, weiß man offiziell natürlich nicht, denn Jungs und Mädchen können auch befreundet sein. Sie laufen auf das Feld und der Junge erzählt viel, da es seine Gegend ist und alles, wie schon gesagt, sehr aufregend. Er sagt, dass es an diesem Ort, gleich hier, beim Gassi gehen, manchmal etwas Spannungen gibt mit einem dubiosen alten Waldschratmann, da der alte Waldschrat der Meinung ist, dass ein Hund in dieser Gegend an einer Leine zu führen ist, weil Hunde sonst die Fahne kaputt treten. Der Junge erzählt alles auf diese sympathisch, selbstironische Weise. Sie lächelt und ist einfach froh, da er es so leidenschaftlich erzählt und sie es mag, wenn er leidenschaftlich was erzählt, denn es ist süß.
12: In der Schriebergartensiedlung. Es bellt ein Hund, es wehen Flaggen. Einiges an Kriegeruch weht über die dicken Hecken und ein Mann ruft.
3: Sag, Carmen, wo bleiben Sie dann? Es kann doch nicht so schwer sein. Wir können hier machen, was wir wolle Und die kommen
12: bei. Ich sage, bitte? Und er sagt...
10: Ich glaube, irgendjemand kommt zu spät oder so und das nervt den.
12: Kannst du gut Dialekt? Also ich meine, sprechen deine Eltern zu Hause Dialekt?
10: Meine Tante spricht immer viel Dialekt, aber eher aus Spaß, ironisch.
12: Ich sage normal und mache diese Gänsefüßchenhände, wo man kurz mit jeweils Mittelfinger und Zeigefinger beider Hände zweimal in die Luft drückt. Der Junge fragt. Bei dir? Ich sage ja, also wenn es so schnell und mit viel Kiefereinsatz kommt, weißt du. Mm dann ist das schon schwer, es ist irgendwie dieser bröckelsämige Misch aus bayerisch und hessisch und zwar worst of both worlds.
10: Eigentlich so schade, dass Dialekte langsam wegsterben.
12: Ich glaube, das ist wegen Internet und Urbanisierung.
10: Ja, kann sein.
12: Aber das Wort Urbanisierung, wieder knete ich die Luft mit meinen Fingern, kann man eigentlich nicht mehr laut sagen. Selbst gedacht fühlt es sich schon satirisch an, Sowie Kapitalismus, Bruttoinlandsprodukt oder Humus. Es ist völlig abgenutzt.
10: Ich finde, Humus kann man schon noch sagen.
12: Wir laufen weiter und er zeigt auf eine Stelle neben einer Pferdekoppel und sagt, dass sein Hund auffällig gerne genau dorthin kackt. Und wir fragen uns, warum genau immer dort. Wegen der zuschauenden Pferde? Das wäre selbst für einen Hund pervers. Wir einigen uns darauf, dass es vielleicht einfach bequem zum Hocken ist an dieser Stelle und ich hocke mich zum Test kurz an die Stelle. Aber es ist überhaupt nicht bequem. Also lache ich kurz und sage, dass man wahrscheinlich Hund sein muss, um das bequeme Leben zu leben. Er sagt...
10: Ich hätte nicht gedacht, dass es mich mal so sehr nervt, nicht als Hund geboren worden zu sein.
12: Und wir lachen. Etwas zu sehr.
10: Irgendwie... Nämlich die Luft auf dem Feld heute als besonders klar war. Eigentlich war die Luft überall immer klar und frisch, wo ich war. Außer am Bahnhöfen und in Berlin vielleicht. Aber selbst da auch überraschenderweise gut, dafür, dass man immer von Smog und saurem Regen liest. Es ist aber insofern noch mal verwunderlicher, als dass ich diesen Feldweg vorher schon um die unendlich mal gegangen war und die Luft sicher nie so aufdringlich frisch und klar war. Wenn nur nicht dieser elendige Kleingartenverein wäre, mit seinem riesigen Parkplatz. Die Mittelmäßigkeit daran ist nicht das Problem, sondern dass es normal ist, sich irgendwo draußen abzuschotten, in kleinen Zellen grobsinniges Fleisch zu braten und Ketchup aus dicken Flaschen zu trinken. Die Normalität dahinter ist das Problem. Und nun ruft es auch noch aus einem der Gärten heraus. Hohles Gebrabel blubbert über den Heckenschutzwall, platscht unförmig auf den schmalen Asphaltstreifen und vibriert noch eine Weile als unangenehm klebrige Tonmischung auf dem Boden herum. Wir tauschen kurz einige Textbausteine zum Thema Dialekt und Urbanisierung aus und irgendwie weiß ich da schon, dass es ein objektiv eher lahmes Gespräch ist. Aber durch den Gefühlsfleischwolf gedrillt, ist das natürlich die totale Nebensache.
7: Rückweg Die Regentropfen haben eine neue Farbe. Dunkler sind die. Vielleicht violett so in der Art und sehr viel zu groß. Die Radfahrer, die entgegenkommen, machen warnende Visagen räuspern ihre Kehlen deutlich in Richtung der frisch Verbundenen. Doch denen fällt das kaum auf. Sie denken sich nichts Bedeutendes, während sie sich die Hände drücken und möglichst langsam zurücklaufen zur Siedlung und die Regentropfen violetter sind als in normalen Nächten und verdächtig zu groß. Vielleicht ist die Nacht doch etwas dunkler als sonst. Aber das könnte auch Placebo sein.
12: Oh, schade. Wir mochten ihn so gerne. Sehr schade. Sagt die Mutter und ich sage nichts und dann... Mutter. Und ich denke, dann heirate ihn doch selbst. Sie hatte ihn eigentlich nur zweimal kurz getroffen, aber er hatte diese Art nett, die Mütter lieben. Einige aufmerksame Fragen zum Garten, hier und da ein.
10: Jetzt aber schön.
12: ...und es sich vor allem sichtlich schmecken lassen.
11: Sie erinnert sich, dass sie lange vor heute bei ihm zu Hause war. Sie denkt an den Pfannkuchenabend, der Pancakeabend genannt wurde. Zum Abschied hatte er seinem besten Freund einen zünftigen Knutscher auf den Mund gedrückt. Beide hatten darauf geachtet, dass es möglichst viele mitbekommen. Mann, sind das gute Freunde. Sie denkt an den Geruch seines Deodorants und wie unerträglich der so schnell wurde. Sie denkt an seine schmalen Lippen und dass sich die in ihrem Mund völlig deplatziert anfühlten. Aber das will sie eigentlich nicht denken, denn die Lippen sind okay. Wahrscheinlich Liegt dieses Gefühl eigentlich gar nicht an den Lippen?
12: Jemand hat mir gesagt, ich solle ihm nochmal schreiben. Hoffnung töten. Hallo, ich habe mir nochmal wichtige Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie du unser letztes Gespräch interpretiert hast, aber ich muss es so deutlich formulieren. Für mich ist das keine erstmal Freundschaft, bis ich in unbestimmter Zeit wieder klarkomme, sondern einfach eine Freundschaft. Es tut mir wirklich leid, Lass uns doch bald telefonieren, wenn du magst. Dann haben wir telefoniert und er hat natürlich geweint und alles. Irgendwann ging es aber, obwohl Trösten extrem schwierig ist, wenn man selbst Schuld hat. Ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt und bin erstmal eine Runde um den Block gelaufen. Ich meine, für mich war das alles auch nicht so schön. Ich hatte ja so gesehen die Wahl, die Entscheidung, die Verantwortung. Er nicht. Aber andererseits hatte ich auch keine Wahl.
7: Er, er saß im Abend Garten und drehte sich, sich einige der um, ohne, ohne dass zu denken Sie zu brauchen. Er, dacht er, er dachte auch sonst an nichts. Vor, vor allem nicht daran, wie viele, viele Steine man wohl auf das Grab eines Dachstädters stapeln müsste. Aber das ist wohl eventuell einfach diese
8: postmoderne Liebe.
2: Wow. Das, das war echt bewegend, und ich verstehe, was du meinst. Man muss die gemeinsame Zeit, die man hat, genießen, weil weil man nie weiß, wann sie mal endet. Und dass wir deswegen heute Abend Pizza essen sollten, anstatt Fisch.
1: Nein, das, äh, ja, meine ich, das ist exakt, was ich damit sagen wollte.
2: <lacht> Leute, kann ich euch was sagen? Ich, ich esse Fisch auch nicht gerne. Ich finde sie echt super niedlich, wenn sie leben, aber Ihr Geschmack. Oh, ich ich habe nur solche Angst, dass wir hier drinne verhungern.
6: Ach, wir, wir finden schon irgendeine Lösung.
7: Aber es ist Abend. Wir müssten langsam eine Entscheidung treffen, Jula.
1: Hi. Wir haben euch die ganze Zeit schon gesucht.
6: Ja, wir haben uns da ein bisschen verquatscht.
12: Du hast deine eigene Sendung verpasst, Johannes. Oh oh. Ach,
7: das, ist, das ist aber schade.
1: Und was gibt's zum Abendessen?
2: Pizza. Es gibt Pizza. Pizza! Pizza.
12: Pizza. Ich liebe Pizza. Äh, mh, dann müssen wir jetzt nur noch rausfinden, wie wir ohne Strom den Ofen ankriegen.
0: Und hier lassen wir unsere sechs Freunde für heute zurück. Wenn sie bis dahin nicht an gefrorener Pizza erstickt sind oder sich auf Expeditionen in den Eingeweiden der Universität verloren haben, gibt es in zwei Wochen wieder gute Nachtschichten. Ciao, ciao!